0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio,
2: la radio de Andalucía. Y sobre todo, si donde quieras, con quien quieras y cuando quieras, lo vinculas con la aplicación para el teléfono móvil de esta marca, de Canal Sur Radio, que entonces sí es que ya es grande y puede compartirlo donde, con quién, cuando, pero multiplicado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí abrimos nuestra ventana a, a la salud. Siempre con esa intención eh, preventiva, divulgativa, hacerte llegar novedades, pero sobre todo también que te vayas eh, eh, configurando en la cabeza un estado de cosas en torno a la salud y a la medicina y los avances. Eh, cosas que están eh, muchas veces en nuestra propia mano y que quizás pasamos por alto. Muchas veces eh, preferimos una píldoras que alivie nuestros males y hay o puede haber en algunos casos, en muchos casos, otras opciones que pasan por nuestro propio compromiso con nosotros mismos y con nuestra salud. Hace calor, ¿eh? Hace, hace calor, irritante, que, que vas a un cajero y para tocar las, los números tienes que coger una llave, un boli o algo, porque como estén al sol están ardiendo, pero ardiendo. Bueno, hoy nuestro programa va a ser, eh, o va a estar, mejor dicho, dedicado a protegernos, a autoprotegernos y a disipar algunas dudas que hay sobre tres factores importantes, riego cardiovascular que va unido al colesterol y a la hipertensión, sobre todo, de manera inmediata. ¿Cómo podemos controlar esto? Y en esta época del año hay algunos cambios en este sentido. ¿Cómo podemos protegernos? Porque vaya tormenta que tenemos con la... Eh, tormenta de las otras, quisiéramos. <risa> tenemos tormenta con el polen, con las temperaturas, y con la degradación de la calidad del aire. Bueno, a lo mejor la mascarilla es una solución En fin, vamos a lo que vamos Que es desearte como siempre Y agradecerte como siempre Que estés ahí al otro lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
2: Por tu salud
1: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
2: hay también en el día de hoy una novedad importante que recogeremos luego mediante una información que ha preparado para este programa mi compañera Marilo Rico, que durante muchos años pues, ha sido también como subdirectora de este programa. ¿no? Y atenta hoy en la redacción, pues nos ha preparado una pieza con algunas cuestiones relacionadas con una nueva vacuna que eh, desde hoy se pone en marcha en el Sistema Sanitario Público de Andalucía Frente a la neumonía por neumococo Es una de las eh, enfermedades más graves que existen. Protege contra 20 serotipos, el número más alto hasta ahora, y la vacuna está autorizada en principio para mayores de 18 años. Si bien es cierto que, aunque se, eh, en este momento se está evaluando su uso en niños y adolescentes, y que muy posiblemente... Eh, ...pues podría eh, incluir a este grupo de, de población... ...de momento mayores de 18 años... ...y se estima que tiene una eficacia superior al 75%. Aunque yo ya sé que algunos de vosotros estáis pensando... ...caramba, otra vacuna, una vacuna más... ...si sí, hay una especie de estrés vacunal... ...que sin embargo... Mm, ...en fin, deberíamos andar a analizar un día con, con todo detalle... Pero de momento es aquí que, que esta vacuna está en marcha y que puede protegernos de forma muy significativa. En fin, queridos amigos, eh, allá donde quiera que estéis, allá por donde quiera que llaméis, hoy nuestro tiempo está dedicado al riesgo vascular, al riesgo cardiovascular, al colesterol, hipertensión, sobre todo. Todas vuestras dudas tienen salida.
3: gonna shake my hand
2: Bueno, está claro que es la voz de Freddie Mercury en una de las primeras, bueno, en la primera etapa ¿no? de la banda Queen que tantos y tantos éxitos cosechó y que lanzó al mundo de la fama, el glamour, el rock and roll, desde luego al amigo Freddie. Eh, luego vamos a escuchar otra música, Juan Sergio, eh, pero de momento eh, hemos empezado así. Doctor Juan Sergio Fernández, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Encantado, Enrique, de estar nuevamente contigo mismo, y con todos los oyentes. Lo
2: mismo te digo. Especialista de familia, centro de salud de Armilla, en Andalucía. ¿Cómo están las cosas en, en, en Granada, con los pólenes y todo eso, Juan?
4: Pues eh, hoy tenemos un día, como bien has dicho en la entrada del programa, absolutamente veraniego. Uh -huh. 32 grados y medio. Sí. Estamos sufriendo esta tarde en la, en la ciudad de Granada y en el área metropolitana y con una concentración de pólenes que, bueno, andando por la carretera, por la calle, se ve, bueno, diríamos, eh, pululando por el aire, esos pólenes que se desprenden de las choperas mm. y, que tantas, y de los plátanos de sombra Uf, que orillaban las carreteras antiguas y que todavía existen algunos. Y es verdad que estamos asistiendo a cuadros alérgicos mm. en personas que ya estaban diagnosticadas con una intensidad muy importante y en personas que nunca han tenido alergias, y este están año están debutando. Están uh -huh. debutando con procesos tipo rinitis, conjuntivitis. Y
2: además, eh, Juan, nos decían los eh, alergólogos pediátricos la semana pasada aquí en el programa que... Eh, que esas alergias están poniéndose de manifiesto cada vez con más intensidad en niños a partir de los, de los dos años, sí. cada vez más, más, más pequeñitos también, ¿no? Así, Así que yo digo que hay como una especie de tormenta perfecta Así. que no sé si es muy acertado y debería callarme un poco, pero en fin que es que están las cosas como que... La radiación ultravioleta muy alta, lo decimos cada tarde. Es necesario protegerse del sol, no exponerse, cubrirse la cabeza. Y luego lo de los, lo de los plátanos de sombra. Eh, Juan Sergio, que yo tengo una... Uh, con lo que me gustan a mí los vegetales, que me gustan más que los animales en muchas ocasiones, y muchísimo más que, que eh, lo, los, los mamíferos superiores, muy super, superiores, ¿sabes? Pero me gustan mucho los vegetales, sí, pero le tengo una guerra declarada al plátano de sombras porque está haciendo, hace un daño oh, terrible. Y terrible, dices tú, sí. en Granada es probable que es un, es un punto donde abunda más el ciprés. No hay tantos plátanos de sombra, pero eh, el centro plátanos... de las ciudades de Sevilla, eh, Córdoba, eh, Jaén, eh, Málaga también, aunque menos. Están plagados de plátanos de sombra que son muy grandes, enormes, es un árbol de bonito porte, como se dice uh -huh. en botánica eh, o, en, o en selvicultura, pero... Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, que son tremendos para, para las alergias. En, aquí y y en lo Granada... peor es que muchas urbanizaciones nuevas
4: se siguen plantando. Claro. Digo que en Granada estamos habituados a verlos en las orillas de las carreteras sí. antiguas. Sí. Casi todas las carreteras nacionales hmm. estaban a un lado y a otro. Se... Sí, yo también los he visto. Pero una cosa es ver y otra cosa eh, es que... Pintados de blanco su tronco eh, para es. que durante la noche se vieran. Sí. Que hace una imagen muy bonita, desde luego
2: eh, Y llamativa y Tendría su sentido ¿Estás ahí, Juan? Sí. Es que de vez en cuando se me está cortando Ahora no, perfecto, estamos en marcha Mira, hay otra cosa que me preocupa Antes sí, de que sí, entremos es que, sí, sí,
4: es que se corta, se corta la comunicación, pero sigo Bueno,
2: pues nada, enseguida lo eh, Yo creo que, que, que lo vamos a aliviar eso Mira, que hay otra cosa que me, que me preocupa Y mucho, porque he visto un aviso Que ha salido de fuentes de la OMS en, en Ginebra y en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud advierte de un elevado riesgo biológico en Sudán tras la ocupación de un laboratorio. Yo no sé qué trascendencia puede tener esto, y de momento los datos son escasos, pero es que como allí hay guerra, que es una cosa eh, de estas que, como todo el mundo claro. sabe, pues pasa de todo, pues han tomado laboratorios, laboratorios donde había virus eh, del cólera, del covid eh, material eh, biológico muy, muy delicado, y eso está, los técnicos no pueden entrar allí, hay hasta ocho instalaciones, aunque hay una muy importante, eh, que es la que más riesgo eh, puede ocasionar, y que además no tienen corriente, con lo cual, tú sabes que un laboratorio biológico sin electricidad es como... Pff. ...pues no sé, una caja bomba... ...una bomba... ...y entonces pues estoy yo preocupado por esto... ¿no? ...y espero que vayan saliendo datos... ...que en cierta forma nos tranquilicen... ¿no? ...porque si allí se suelta... Claro. Con, ...con la diáspora que se está produciendo... ...desde ese país... ...por todos los, los, eh, ...los países del mundo... ...que han rescatado a sus diplomáticos... ...a sus trabajadores... ...a sus propios que estaban trabajando en ese país... ...pues yo no sé si esto podría tener alguna consecuencia... Además, confiemos que no y que tengamos datos prontos sobre todo esto. ¿Y qué me dices del COVID? Porque hoy te traslado la pregunta. Hoy si sí toca. ¿Cómo ves el COVID y cómo lo observas pues, desde tu atalaya
4: en tu consulta? Pues estamos asistiendo a un discreto repunte de casos, ¿eh? Afortunadamente casos con eh, sintomatología leve, no grave en ningún caso, y, y pero es verdad que los estamos, estamos viendo... Si me apuras, más que en los meses pasados, más que en febrero y que en marzo. Y yo quiero pensar que la razón y la causa ha sido las aglomeraciones producidas en la pasada Semana Santa. Hace 15 días de la Semana Santa, donde ha habido aglomeraciones? Bueno, pues en Andalucía, prácticamente en las grandes ciudades, en todas, y en los pequeños pueblos también. Y 15 días después estamos asistiendo a ese pequeño repunte, esa pequeña olita de nuevos casos de COVID, ya digo afortunadamente con sintomatología leve
2: parece ser que esa, en, esa, en esa dirección han apuntado uh -huh. incluso habían previsto algo de esto ¿no? porque ya se, se había visto también en algunos casos, eh, las autoridades eh, andaluzas, la consejera de, de, de salud eh, incluso la doctora eh, Inmaculada Salcedo, parece ser que todo esto estaría relacionado con las aglomeraciones y demás, uh -huh. bueno ahora la mascarilla sirve para dos cosas para el COVID, para otra y cosa. Y para la alergia. Y, para, la y alergia. para prevenir las crisis Viene muy, de alergia. Bien, viene muy claro. bien, viene muy bien. Yo estoy viendo verdaderas crisis en la calle, Juan Sergio. Sí. Te lo digo que vi un chaval de veintipocos años con, con una crisis de tos seca. Uh -huh. El pobre estaba buf, sufriendo, ¿eh? Y, digo, no ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tengo alergia y estoy fatal Entonces, en ese caso le ofrecí no había una farmacia a la vista, le ofrecí una de las mascarillas que siempre llevo por supuesto perfectamente <ríe> acomodada y para que no pierda cualidades eh, la, la tenía en la mochila, se la ofrecí y, y el chaval le vino como como agua de mayo, esa que no a va a caer esa que no va a caer ojalá cayera bueno, Juan Sergio, vamos uh -huh. a ver otra cosa por la que eh, eh, quería preguntarte, pero lo vamos a dejar un poco para el final y lo comentamos al final, te parece, lo he dicho al principio, esa vacuna. nueva, esa nueva uh -huh. vacuna frente a la neumonía por neumococo que, que hasta ahora, eh, pues bueno, ya existía, pero
4: ahora digamos que se amplía, ¿no?, se amplía su capacidad. Sí, hasta ahora disponíamos de la clásica vacuna Prevenar vacuna llamada polipeptídica y que contenía 13 serotipos distintos de la bacteria Diplococcus pneumoniae, conocida vulgarmente como neumococo. La nueva vacuna contiene, en lugar de 13, 20 serotipos, con lo cual se amplía la, la eficacia, ampliamos la diana sobre las distintas variantes de ese neumococo que nos puede afectar y producir desde una neumonía, que es una enfermedad grave, a, a una septicemia, mm. una septicemia que todavía es incluso mucho más grave. Este neumococo es una, es una bacteria, ¿no? El nemococo es una bacteria, una uh -huh. bacteria dentro de la clasificación y aunque esto no pretende ser una clase de medicina ni bueno, una Bueno, pero vamos
3: aprendiendo todo. Es,
4: es una bacteria <risa> sí, 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 <risa> tan negativa y bueno, que efectivamente por ser bacteria sí se trata con antibióticos. Ya van uh -huh. marcando la diferencia entre bacterias y virus. Uh -huh. Las infecciones víricas no se tratan con antibióticos, aunque cursen con fiebre, malestar general, y las infecciones bacterianas uh -huh. tienen su antibiótico para cada infección bacteriana disponemos de uno o varios antibióticos eficaces frente a esa frente a esa como es
2: importante siempre recordar la voz del especialista la voz del experto juan sergio porque tú sabes que se han tomado muchos antibióticos para la gripe Innecesariamente. Cosa que
4: es absurda innecesaria no solo para la gripe eh, hubo un momento en la pasada pandemia de COVID que eh, se prescribieron y se recomendaron cantidades a, a, ingentes de acitromicina, de ese antibiótico que le llama a la gente lo de los tres días cuando el COVID no se beneficiaba para nada de mm. ningún antibiótico ya que se trataba de un virus y que de alguna manera lo único que propiciábamos en, con ese abuso de antibiótico era poder crear resistencia y restarle eficacia al antibiótico frente a otras infecciones bacterianas mm,
2: Ya sabes que hemos hablado en muchas mm. ocasiones y que seguiremos a, a haciéndolo eh, creo eh, en, en los próximos tiempos porque esto es una cosa que tiene que, uh -huh. que hablarse y el problema de las resistencias bacterianas como tú sabes mejor que nosotros son son muy gordos bueno son las 8 uy las 8 las 18 y 20 <risa> Las 18, las 18 y 20, las 6 y 20 de la tarde. Estás escuchando Canal Sur Radio eh, Estamos en los prolegómenos y porque Juan Sergio, que es eh, eh, un doctor de nuestro staff y que hoy comparte el programa con nosotros, pues le hemos pedido que, que nos hable, eh, mm, en principio un poco empezando por la estacionalidad, ¿no? Porque hay asuntos como el colesterol, la hipertensión, que yo no sé si tienen alguna afectación, eh, eh, estacional de cara al verano y
4: de cara a este tiempo,
2: creo que alguna sí, tienen.
4: Sí, creo más, que alguna tienen. Eso es más la hipertensión que la hipercolesterolemia, que es el aumento uh -huh. de colesterol. Digo más la hipertensión porque el calor, también lo hemos comentado en alguna ocasión, sí. produce vasodilatación. Esto es relajación de las paredes arteriales. Una, la, la hipertensión no es ni más ni menos que la presión. A la que eh, la pared arterial somete a su contenido, que es la sangre. Es decir, cuando está muy contraído la pared arterial, eh, ejerce una presión importante sobre la sangre que, que circula por esa pared, por esa arteria. Y eso se llama hipertensión. Para eso se pone tratamientos distintos que lo podremos comentar mm -hmm. luego. ¿Qué ocurre en verano? Que el calor produce dilatación de las arterias, con lo cual un paciente hipertenso y en tratamiento, en verano, en muchos pacientes, yo ya lo estoy haciendo con algunos pacientes, Reduces. hay que disminuir uh -huh. la, la medicación, uh -huh. porque, ya digo, el calor produce el mismo efecto que muchos eh, antihipertensivos, que mucha medicación para la tensión, y si mantenemos la misma intensidad de tratamiento, el paciente cae en hipotensión, es decir, mm. en cifras tensionales excesivamente bajas.
2: Bueno, hipertensión básicamente colesterol como dos de los principales, hay muchos más Factores de riesgo cardiovascular que vamos a analizar, que vamos a ver y sobre todo que no tengas ningún problema, querido oyente, en consultar cuanto te parezca oportuno cualquier duda cualquier experiencia que quieras hacernos llegar. Colesterol, hipertensión, básicamente hoy con el doctor Juan Sergio Fernández. Juan, recordamos teléfonos y, sí. eh, y hablamos, empezamos a hablar de esto con nuestros oyentes. Hoy nos va a ayudar hoy a... ...incluso a hacer deporte... ...que también puede acompañar... Eh, ...no sabía que eras eh, fan de Pink Floyd, ya me das el pretexto para recalarte sí. una de esas camisetas aunque ya a lo mejor la tienes y todo
4: No, no lo sé, lo que sí tengo es la colección completa en los antiguos CDs sí. el CD Room de, sí. de Pink Floyd ¿eh? y todavía todavía los pongo, ¿eh? sí. tengo reproductor de CD yo soy un clásico todavía y, y en ese reproductor de CD en esos equipos de música ya obsoletos pero que siguen sonando sí. de maravilla
2: Bueno, claro, y además incluso los, los vinilos, ¿no? No. También sí. tengo vinilo, Sí, yo tuve hasta hace También poco, te... yo tuve sí, hasta sí. hace poco el, el doble disco del
4: de muro y eh, lo tengo lo tengo eh, y, lo tengo. y mi hilo mi sí. tocadisco mi sí. plato sigue funcionando Eso le he cambiado es. la aguja hace poco, poco tiempo ah,
2: pues venga machacarlo sí, ya sí. por otra <risa> bueno
4: <risa> nuestros oyentes tienen la palabra eh,
2: 616 135 135, 135 eh, para las notas de voz el, los teléfonos abiertos 955 056 202 y 955 056 222 Bueno, mientras nos entran las eh, primeras comunicaciones, eh, vamos a ir hablando un poco de todo esto. Hipertensión, ya nos has explicado básicamente qué es la hipertensión. Eh, mmm, en torno en torno al colesterol, eh, pues bueno, fue quizá uno de los, eh, de los primeros asuntos que que introdujo cierta sensibilidad en cuanto a autoprotección entre la población, ¿no te parece Juan Sergio? Sí, y ahí bueno, están además en nuestras calles,
4: ciudades y pueblos los famosos paseos del colesterol eso, eso, Es verdad que del colesterol la población habla como si fuese algo conocido familiar, como si se lo hubiesen presentado por la calle, y paradójicamente eh, yo se lo decía a mis pacientes, ya cada vez menos afortunadamente en la consulta, venían a hacerse su análisis de colesterol con el paquete de tabaco metido en el bolsillo de la camisa. Ah. o sea, Parece que, que, que te preocupa mucho el colesterol y no te preocupa el paquete de tabaco que traes en la camisa que es mucho más dañino para lo que eh, vienes a estudiarte aquí, que es el colesterol. El colesterol claro, produce daño claro. en las arterias, pero el tabaco infinitamente más.
2: Sí, pero el colesterol o sea, no es adictivo y el tabaco
4: sí. <risa> exacto, exacto. <risa> Así es. Bueno. Y el tabaco, digo, el, perdón, y, y el colesterol una cosa que mmm, hay que dejar clara desde este momento es que el aumento de la cifra de colesterol en la sangre tiene una carga genética, es una carga poligénica, es decir, varios genes de nuestro organismo que hemos heredado de nuestro padre y de nuestra madre, producen ese aumento de colesterol mm. en la sangre la causa de la subida del colesterol no es la dieta en contra de lo que mucha, una gran parte de la población quiere pensar si yo no tomo grasa, ¿cómo mm. tengo el colesterol, colesterol. alto? Mm. porque la causa no es la dieta, es la genética que nos marca a sangre y fuego, si sobre una genética que predispone a que tengamos más colesterol en la sangre, porque el hígado es el, la fábrica de colesterol, nuestro hígado produce más colesterol, y ese colesterol que se produce en exceso y no se depura, hace que se aumente los niveles no. en sangre. Si son esos niveles ya genéticamente aumentados, tomamos alimentos que contribuyan a subir el colesterol, evidentemente sube más, pero la causa, hemos de dejarla meridianamente clara desde ya, no es la ingesta alimenticia.
2: O sea que entonces eh, determinados remedios eh, naturales tampoco harían ahí ningún efecto, ¿no? ¿O sí,
4: Poco efecto. Es Poco decir, efecto. Eh, la dieta, si hemos dicho, si hemos dicho que el, la causa no es la dieta, yo así a grosso modo. De las cifras de colesterol que puede tener una persona en sangre que los pueda tener moderadamente elevados, el 80 u 85% de esa cifra de colesterol aumentada tiene una carga genética. La dieta influye entre un 15 y un 20%. Uh -huh. Es decir, que si somos capaces de hacer modificar nuestros estilos de vida y hacer una dieta saludable, podemos conseguir disminuir un poco el colesterol, uh -huh. alrededor de un 15%. El resto no se influye por la dieta, puesto que la causa... No es la dieta, es la genética que tenemos. Vale,
2: vale. Por eso, pues sí, es algo que tenemos que, que tener muy claro todos y que también puede eh, eh, ser conscientes de esto, pues puede ayudarnos incluso a sobrellevar el problema. Mira, eh, es que me entra una pregunta que me llega por, por vía eh, escrita, nos gusta oír a nuestro oyente y más adelante vamos a escucharlo. Pero está escrita que, que es un poco para farmacéutica. Verás, por, lo digo entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque alguien nos pregunta, tú um, reaccionas como quieras, eh, pero nos cuentas, ¿no? Buenas tardes, me gustaría saber si la cúrcuma es buena o mala para la hipertensión y cómo habría que tomarla si fuera el caso. También preguntarle qué infusiones me aconseja para la tensión alta. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, ahí
4: eh, la, te la, tengo, la, el la oyente me ha cogido. No, no soy experto. <risas> es, eso yo no lo he estudiado, no me atrevo a dar una opinión, porque ¿Ah? como desconozco el tema, evidentemente uh -huh. no quiero dar ninguna opinión por mi absoluto desconocimiento. Desconocimiento de esta, de esta esto. parte. Eso es, exactamente. Yo lo que te Así. quiero
2: preguntar si es una cosa, ¿no? Hombre, es cierto uh -huh. que. A ver, el café, por ejemplo.
4: ¿Es cierto que sube la tensión? Es cierto que sube momentáneamente la tensión y produce un cierto pico tensional después de su ingesta. Es decir, que si nos tomamos un café por la mañana lo sube un poquito... Después, inmediatamente después de tomar el café Y después se normaliza Pero tampoco es causa de hipertensión uh -huh. arterial Como la sal La sal contribuye a subir la tensión Pero no es la causa de la hipertensión Pero bien es verdad Que un Ayuda. paciente hipertenso que consuma Más de 3 gramos de sal al día uh -huh. Evidentemente está eh, tomando Una sobredosis de sal Y eso va a contribuir a incrementar aún más Su ya hipertensión de base uh
2: -huh. Bueno, sobre la pregunta de este oyente, la cúrcuma eh, me, vas a permitir, me van a permitir todos, todos los oyentes de Canal Sur Radio de este programa que, que introduzca que a mí me gusta mucho para, para colorear de una manera razonable eh, determinados arroces y platos. Lo prefiero al colorante alimentario ese que, que últimamente tiene muchos detractores, por cierto. Y la cúrcuma, aparte de, de un aroma muy agradable, pues le da un toque eh, de color más, más natural a todo eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, en cuanto a las infusiones, Juan Sergio, sí que hemos de reconocer que hay algunas que son clásicas, como, uh -huh. como la valeriana, ¿no?, por ejemplo, y algunas Pero, eh... otras
4: que no van a ayudar a, a, a la hipertensión. La pero, mayoría son neutras, sí. pero es verdad que la valeriana, pasiflora, toda esta serie de infusiones pueden eh, tener un efecto, diríamos, tranquilizador, tranquilizante, y evidentemente, en la medida que contribuyen también a disminuir el estrés, pues también mm. contribuyen a, no digo controlar la tensión arterial, pero, mantenerla... pero a evitar que se produzcan crisis hipertensivas, mantenerla porque eh, el estrés también es una causa de incremento de la tensión arterial es decir, el estrés lo que produce es una descarga de una sustancia que hay en la sangre que las produce las cápsulas suprarrenales que son las catecolaminas mm. y las catecolaminas tienen un efecto pasopresor, es decir, que incrementan la contractilidad de las arterias con lo cual aumenta la presión del continente que es el vaso sobre el contenido que es la sangre, bueno. y eso ya digo el estrés contribuye a eso y en la medida que seamos capaces de ir mejorando nuestro estrés estaremos contribuyendo a controlar, aunque sea en parte eh, la hipertensión arterial
2: mm. Enseguida Juan vamos a oír a nuestros oyentes que ya tenemos algunos whatsapp ahí en cartera en nuestro buzón les vamos a recordar precisamente en un instante eh, cuáles son esas líneas para intervenir en el programa y eh, hacemos también un par de minutos de hueco para nuestros anunciantes, que siempre es importante un respirito, un buchito de agua fresca, no fría, fresca mejor y, y nada, y entramos en materia con el doctor Juan Sergio Fernández muchas gracias Juan por dedicarnos esta tarde y sigues con nosotros hasta las 7
0: Canal Subradio. Radio
1: Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Subradio.
0: Radio Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616-616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio We don't need no education We don't need no thoughts
5: control
2: Qué maravilla. Spin Floyd nos está sirviendo para nuestras transiciones con el doctor Juan Sergio Fernández en torno al colesterol, en torno a la hipertensión, dos elementos que podemos controlar con nuestro propio esfuerzo, eh, con nuestra pro propia atención, la más de bien, independientemente de que haya que recurrir a los especialistas para eh, que las cosas vayan bien y los controles sean ajustados a la realidad. Vamos en busca de una primera nota de voz que nos han hecho llegar al 616-135-135. Adelante.
3: Hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer una consulta relacionada con el colesterol. A ver, yo llevo desde los 20 años diagnosticado de colesterol y de hipercolestremia y siendo tratada. Eh, ...con estatinas de... ...muchos tipos... ...o sea... simvastatina, ...torvastatina... ...etcétera... Eh, ...a lo largo del tiempo... ...he ido cambiando... ...me han ido cambiando la dosis... ...pero básicamente... ...si no tomo ningún tipo de medicación... ...mi colesterol total... ...está en torno a 315 miligramos... ...y con medicación actualmente... ...no consigo bajar por debajo de los 240... ...actualmente tomo 20 miligramos de Crestor... ...mi pregunta es... Eh, ...existe algún tipo de... ...no sé, de prueba o, o... algo que yo pueda hacer... ...o que pueda hacer un médico, claro... ...para, para poder saber... ...si se puede tratar de alguna u otra forma... ...porque tomando medicación... ...ya digo, no consigo bajar por debajo de los 240... ...y bueno, y tengo una vida relativamente... ...sana en cuanto a... ...con a, sus pues, a hábitos de vida saludable, ¿vale? Muchas gracias. Uh -huh.
2: Muy bien, pues muchas gracias a este oyente por... ...por su llamada... Eh, por su nota de voz mejor dicho podéis hacerla en cualquier momento juan sergio
4: Sí, no, no está
2: al habla no 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 ha sido bueno. una nota de voz porque se ve sí. que va conduciendo sí, y porque hoy, hemos ruido, de sí. hoy hemos sí. ruido de fondo. hoy hemos ruido de fondo
4: bueno lo primero eh, para tomar una decisión terapéutica en relación con la hipercolesterolemia la cifra de colesterol total no es la medida más adecuada para tomar esa decisión sobre qué fármaco tomar o no tomar, o asociación de fármacos, hay que mirar dentro de las fracciones de colesterol la que se llama LDL, que es la fracción de las moléculas pequeñas de colesterol que son las más peligrosas, son las que se introducen en los recovecos de las paredes arteriales y las que llegan a producir arteriosclerosis y a la larga el problema de que puede desencadenar una cardiopatía isquémica. Eh, está tomando la rosubastatina Crestor de 20 es hoy por hoy la estatina más potente que existe es decir, es la que más eficaz es frente a, al colesterol puede dar un paso más y el paso siguiente sería asociar esa rosubastatina de 20, ese Crestor de 20 utilizando el nombre comercial que él, que él ha usado, asociarle Ecetimida, que es un fármaco que puede conseguir junto con las estatinas, incrementar el beneficio terapéutico uh -huh. en aproximadamente un 20%. Uh -huh. Es decir, si con Crestor de 20 más ese timida no consigue tener una LDL por debajo de 110, no el colesterol total, la LDL por debajo de 110, hay fármacos nuevos, más modernos, que son de prescripción y de diagnóstico hospitalario, es decir uh -huh. fármacos que se prescriben en los servicios de endocrinología y de medicina interna de los hospitales, porque son fármacos que hay que dispensarlos y entregarlos en el propio hospital, uh -huh. no uh -huh. se pueden dispensar en las oficinas de farmacia vale. y son más potentes que las estatinas más potentes, uh -huh. quiero pensar que el paciente no ha tenido ninguna angina de pecho, no ha tenido ningún istus, porque si no el abordaje tiene que ser mucho más intenso es decir, un paciente que ha sufrido un evento cardiovascular, tenemos que ser que ser especialmente exigente en controlar los niveles de colesterol. Pero repito y termino para tomar una decisión terapéutica y ver si el medicamento es eficaz o no, hemos de fijarnos en la fracción LDL del colesterol, no tanto en el colesterol total.
2: Entendido, entendido. Asociarle,
4: en este caso, a la al Crestor de 20, y si después de seis meses de tratamiento, haciendo una dieta adecuada, ejercicio diario, media hora diaria de marcha rápida, etc., no conseguimos tener una LDL por debajo de 110... Mm. hay que solicitar que tu médico te mande al hospital al endocrino porque hay un segundo escalón de medicamentos
2: Vale, o sea y además mm. me, me agrada que haya sacado el tema este de la receta hospitalaria porque así enviamos un saludo un guiño a los farmacéuticos hospitalarios claro. que es una, una profesión que tiene eh, muchísimo valor y que, y que es apenas eh, conocida por la mayoría sí. de, del mm. público a pesar de los esfuerzos que en la medida de nuestras posibilidades hemos hecho siempre desde este programa, claro. creo que haremos en unas semanas algo con, con los farmacéuticos hospitalarios de, de, de hospital. Mira, eh, a ver qué tengo por aquí. Si alguien me dice buenas tardes, me llamo Luis, tengo 62 años, me diagnosticaron colesterol alto, pero mmm, me mandaron y estuve tomando durante muchos años, a ver si veo bien que me está haciendo aquí un guiño raro el ordenador, me estuvieron eh, estuve tomando durante muchos años fenofibrato la cosa fue a más en cuanto al colesterol malo y pasaron a eh, recetarme estatinas sin embargo, estos productos me sentaron fatal hasta tal punto que incluso con alguna discusión con eh, un médico eh, que me tocó después de una mudanza tuve que eh, dejar de eh, tomarlas porque me daban unos efectos adversos muy eh, complicados para mí ¿Qué está pasando? Porque, sin embargo, al cabo del tiempo, mis niveles de eh, colesterol son aceptables, según me dice mi actual médico de familia. Muchas gracias. Soy Luis, desde Granada. Un saludo al doctor Juan Sergio Fernández. Bueno, qué completo informe nos ha, hecho, nos
4: ha hecho llegar este señor. A ver, pues, bueno, bueno a ver qué le decimos eh, a Luis. Hemos de decir, el fenofibrato es un fármaco que está especialmente indicado para el aumento de los triglicéridos en sangre, que es otra grasa distinta al colesterol. O sea, no, no podemos tratar la hipercolesterolemia, los, el aumento de las cifras de colesterol con, con fenofibrato. fenofibrato. Probablemente fenofibrato. este paciente mm. debutó con los triglicéridos altos y un poquito de colesterol elevado, pero lo que predominaba era en el aumento triglicéridos. de triglicéridos y mm. por eso se le mandó el fenofibrato. Entendido. Es verdad que las estatinas... Tienen efectos secundarios. Es verdad que los tiene, afortunadamente, en pocos pacientes. ¿Y qué efectos secundarios pueden tener las estatinas? Pues, en primer lugar, pueden dar dolores musculares. No uh -huh. sé si sería el caso de este paciente. No, no. Dolores musculares, dicho. dolores musculares en los, en los, en los muslos, fundamentalmente uh -huh. en las piernas. Uh -huh. eh, y, y este dolor muscular no debe obligarnos a suspender la medicación porque se tolera afortunadamente bien y diríamos que con el tiempo es pasajero. Incluso el dolor muscular puede ir a más y, poder, y puede producir lo que se llama rotura fibrilar y esto nosotros los médicos lo detectamos porque una vez que iniciamos tratamiento con estatina y, y hemos de decir, haciendo un paréntesis, que no todas las estatinas tienen la misma potencia en base a la cifra de, que tenga el paciente de LDL y a, en base al objetivo que queramos conseguir de disminución de esa cifra de LDL pues ponemos una estatina más potente o menos potente si queremos bajar un 10% de colesterol, ponemos una simbastatina si queremos bajar un 40% de colesterol tendremos que poner una rosuva estatinas pero bueno siendo unas más potentes y otras menos los efectos secundarios son comunes para todas ellas uh -huh. y ¿qué puede ocurrir? que se produzca rotura fibrilar y por eso decía que los profesionales lo que hacemos después de iniciar un tratamiento con estatina aproximadamente entre los tres y los seis meses de inicio del tratamiento pedimos una analítica y esa analítica nos sirve para dos cosas primero Ver la eficacia del tratamiento, esto es si estamos consiguiendo el, nuestro objetivo que es disminuir la cifra de LDL y llevarla a rango y ver si las estatinas están o no perjudicando al paciente. Y eso se ve porque hay un parámetro en la analítica que es la creatinquinasa que uh -huh. se produce eh, o se incrementa cuando realmente la estatina está produciendo rotura en las fibras musculares de los muslos. Eso se incrementa y si está cinco veces por encima de su valor normal pues tenemos que uh -huh. eh, retirar la estatina. Y otro efecto secundario que no da síntomas es que puede producir un discreto movimiento de transaminasa que son las enzimas hepáticas. Uh -huh. Si pasada esta Uf, primera analítica de control los parámetros son normales ya no vamos a tener ese efecto secundario uh -huh. es decir que el efecto secundario se produce en los primeros meses de tratamiento si en estos primeros meses no ha aparecido podemos estar absolutamente tranquilos que no va a aparecer en el futuro entonces quiero pensar que bueno que este paciente pudo tener dolor en las piernas se le retiraron las estatinas y bueno, si ahora lo tienen, cifras aceptables, no sé si está tomando acetimida, que es otro fármaco distinto a las estatinas, que produce disminución de la LDL en menor medida que las estatinas, pero bueno, si la cifra no es muy elevada, puede servir para mantenerlo a raya. O sea, que
2: hay que encontrar un equilibrio en resumidas cuentas. Claro, Juan, tenemos claro. 15 minutos para las eh, 7 de la tarde, tenemos algunas cosas de que hablar todavía, eh, y lo que vamos a hacer es recordar a nuestros oyentes eh, qué líneas tenemos, y hacemos una nueva pausa para, para la... Pausa, ¿no? Porque la radio es continua. Un tiempo para nuestros anunciantes. Para contactar con
0: nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Anabel Castro. Y en una sola llamada resolveremos todas tus dudas. Si nos necesitas, estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o o2online.es. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Canal Sur Radio Sevilla. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Bueno, pues la música de Pink Floyd hoy como uh, entretelas de este encuentro que estamos manteniendo a propósito del colesterol y de la hipertensión. Ya donde quiera que estés, por donde quiera que vayas, quiero recordarte que si estás en el directo de la radio, nos tienes aquí en Canal Sur Radio, también nos acordamos de quienes escuchan la redifusión de este programa durante la madrugada y a quienes lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más. Y desde luego recomendarte, recomendarte yo por mi parte, que hace mucho tiempo que la tengo en el móvil, por, por, por asunto profesional y por asunto personal también, porque soy... Eh, un fanático de la radio, si fuera médico sería radiólogo, Juan Sergio Eso me decía mi padre, que bromeaba conmigo, ¿sabes? Mira, eh, vamos a ver una cosa eh, Tenemos una nota de voz más, vamos a escucharla
3: Buenas tardes, soy Antonio desde Sevilla Era Yo soy hipotenso desde chiquitito, yo llevo toda la vida con la tensión muy baja. Yo tengo la tensión tan baja no, y una vez tuve aquella urgencia y me tuvieron que tomar la tensión con un tensiómetro de quirófano porque no me la pillaba. Y tengo unas varices que no vea cómo son. Tengo muchísimas varices en las piernas. No me duele ni nada, pero me están saliendo muchas. Y yo quería saber si eso puede tener relación. Mm. La tensión baja con las varices de las piernas. Bueno. Muchas gracias y felicidades por el programa
2: Bueno, muchas gracias Tener la tensión baja tampoco es bueno, ¿verdad? Se cree que se dice Bueno, esto de tener la tensión baja es bueno Pero, ¿hasta qué punto, Juan
4: Sergio? Bueno, eh, produce cansancio Produce mareos, sobre todo con los cambios posturales Cuando eh, se levanta uno de la cama Si lo hace bruscamente Puede caerse al suelo, tener una crisis vasovagal Bueno, si lleva toda la vida hipotensos eh, Bueno, desde luego es, eh, El tener la tensión baja tiene esos, in esos inconvenientes tiene la ventaja de que, bueno, no va a afectar no va a causar daño en su aparato circulatorio pero bueno, yo sí que creo que debiera hacerse una analítica y ver cómo están los electrolitos y ver cómo está su funcionamiento en su aparato eh, adrenal porque a veces la hipotensión se asocia a alguna alteración de las cápsulas suprarrenales pero en fin, después de toda la vida cuando esto ocurre eh, hay un dato que llama mucho la atención en los pacientes, Si hay una afectación en las cápsulas suprarrenales en las de Addison por ejemplo, lo que se produce es que aumenta el, el color de la piel, la piel se vuelve más morena y dice bueno estamos en invierno, estoy moreno y yo no me pongo al sol que trabajo en una oficina, algo sí. pasa ah. eso es un dato que nos debe hacer pensar que, bueno, que hay que indagar esta, esta enfermedad cursa con hipotensión es raro, es raro, y después de toda la vida, si no se ha puesto moreno, en fin, que no quiero pensar que tenga eso, sino que simplemente hay muchas personas con tendencia... A a la tensión baja y, mm. y, y ya está, es el inconveniente de que, bueno, se puede marear, se puede caer al suelo hay que tomar mucha agua mucho líquido, pero si ese líquido que se toma no se acompaña de sal lo mismo que lo tomamos, se oh, orina no. y se pierde O sea, la esa, sal... esa,
2: ese problema la hipotensión no requiere de medicación entonces, por no, lo que te no, estoy no, escuchando
4: No, no, eso no requiere medicación medidas dietéticas exclusivamente aumentar la ingesta de sal global es decir, tomar en verano mucha eh, mucho gazpacho Tomate, tomate fresquito con sal y beber mucho líquido. Pero ya digo, el líquido solo, si no le damos sal, lo mismo que lo tomamos se orina y se pierde, con lo cual sí. no estamos consiguiendo nada. Hay que aumentar la presión osmótica de la sangre y significa que la sal retiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos y eso hace que suba la presión Bien. arterial. Pero... Respondiendo a la pregunta concreta que nos hacía el sí, oyente, sí. la hipotensión arterial no tiene nada que ver con las varices. Mm. Las varices es una insuficiencia venosa que tiene también una predisposición genética y que sobre todo se produce cuando... ¡Ay! ¡Ay, caramba!
2: Eh, no sé si me estás oyendo, doctor, pero hemos perdido la, la señal. La retomamos, la retomamos... ¿Estás ahí? No. No está. Bueno, pues vamos a intentar, compañeros Antonio Martínez, no. eh, Kiko Cantar. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Hemos perdido durante un instante. Sí, sí estamos, estamos en onda.
4: Digo que.. que...
2: No. Ahora sí, ahora, ahora sí. Ahora, venga.
4: Me refería que las varices no tienen nada que ver con la tensión ah, baja. Es. Eh, eh, con, esa, con esa predisposición genética, si se está mucho, mucho tiempo de pie eh, en una posición de ortostatismo, sin mover las piernas, sin hacer nada, la sangre se va acumulando y se van dilatando las venas que llevan la circulación de retorno al corazón right. y se producen las conocidas varices. Uh -huh. Para tratar de, no digo evitar, sino para evitar que vayan a más, yo recomiendo durante el invierno medias de compresión tenerlas puestas que al comprimir el aparato venoso no se dilatan no, 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 no se dilatan esas venas y no se produce eh, las varices uh -huh. y durante el verano uh -huh. hay los llamados fármacos venotónicos, vale. que mejoran el tono de las, de las venas, de las paredes venosas y mejoran el retorno venoso y, y mejoran la clínica Venga. de estos pacientes.
2: Vamos a escuchar otra nota de voz que tenemos ahí pendiente antes de que vayamos cerrando Adelante.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Primitiva y, mire, la consulta es, ¿es recomendable la levadura de arroz rojo para bajar el colesterol? Muchísimas gracias. Mm.
2: Otra de parafarmacia, casi casi.
4: Eh, volvemos a lo mismo. <risa> no, sí, no soy, no soy experto en, en, diríamos, en este tipo de productos, sí. pero si las cifras de colesterol están altas y en cifras considerables, eh, los fármacos son... La, cambiar el estilo de vida, no, eso siempre es esencial. Siempre. La modificación de los estilos de vida es fundamental. Y si durante tres meses o seis meses con esa modificación del estilo de vida y siempre que no sean cifras alarmantes de colesterol, el colesterol no baja, pues entonces hay que usar fármacos. Lo que comenta la oyente, pues probablemente tenga cierto efecto en esa modificación del estilo de vida, pero creo que si tiene una cifra de colesterol elevada con otro. ese producto prometo, no vamos a prometo a los oyentes controlar. que otro
2: día, otro día hacemos un programa serio de este tipo de productos y de alimentación sí. Que, que bueno, que está muy de moda últimamente. Ahora, eh, Juan Sergio, vamos a detenernos en la información que ha preparado mi compañera a propósito de esa nueva vacuna que hemos comentado someramente al principio para hacer frente a la neumonía por neumococo, una de las más graves que existen debido, como hemos dicho al principio, a una bacteria. En este caso esta vacuna disponible ya en Andalucía protege contra 20 serotipos, el número más alto hasta ahora y la vacuna está autorizada para mayores de 18 años, aunque se está evaluando también en uso en este momento su uso en niños y adolescentes. Se estima que tiene una eficacia superior al 75%. Como decimos, la información de mi compañera Mariló Rico
1: desde hoy comienza a inmunizarse en Andalucía con la nueva vacuna contra la neumonía por neumococo. Hasta ahora la vacuna disponible protegía frente a 13 serotipos o bacterias y la nueva llamada ApexNAR del laboratorio Pfizer amplía la inmunidad hasta 20 serotipos. Jorge del Diego es director general de Salud Pública de la Junta.
5: La vacunación frente al neumococo cada vez va incluyendo más serotipos porque son lo suficientemente próximos como para ser considerados neumococo hermanos, pero lo suficientemente separados como para que sea necesario que cada serotipo tenga su propia vacuna, por así decirlo. Hasta ahora, en Andalucía, teníamos lo que se llama la vacuna Prevenar 13, que incluye 13 estereotipos y también una que se llama Neumo 23, pero que tecnológicamente la 23 no es tan buena como la... Que introducimos ahora, que se llama Apexnar, que es de 20 serotipos y que sí que es una vacuna que va a dar una protección robusta frente a esta enfermedad.
1: Dentro de los mayores de 18 años, el grupo de población que ahora mismo puede solicitar la vacuna es de los 60 a los 72 años.
5: Lo que la población andaluza tiene que saber es que eh, si tiene entre 60 y 72 años y no tiene puesta ninguna vacunación eh, frente al neumococo, puede ir a vacunarse, la tiene incluida.
1: Para el resto de población incluidos, o menores de 18 años, se recomienda consultar con el médico de familia y también en la web del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, andabac.es Según el director general de Salud Pública, todas las personas que deban vacunarse tienen que hacerlo porque estamos ante una enfermedad grave.
5: Una enfermedad eh, que es, eh, de luego, potencialmente seria y me puede dejar, eh, además, secuelas incluso. Eh, hay datos que lo demuestran hasta 10 años vista, hasta reducir la supervivencia eh, a 10 años vista y donde tenemos herramientas que están mejorando cada vez más la protección, pues eso hace que enfermedad eh, que es grave y grave, eh, herramienta vacunal vacunar para poder protegerme, pues desde luego eh, está claro que, que merece mucho la pena que aquellas personas que se tienen que vacunar, que lo hagan
2: Bueno, tenemos muy poquito tiempo ya Juan Sergio, si lo he entendido bien si uno mm -hmm. ya tiene puesta alguna de la dosis anterior de la vacuna
4: eh, ¿ya no le corresponde es... esta o sí? Exactamente eh, si ya tiene uno puesta la vacuna Prevenar 13, no, no debe vacunarse con esta. Vale. Esta vacuna es solo para aquellas personas en las que está indicada la vacunación frente al neumococo y que no se hayan vacunado anteriormente. Con
2: la anterior, eso es estupendo. Y luego otra eso. cosa que puede, puede crear eh, distorsión, porque estamos acostumbrados a, a este tipo de, de vacunas y de llamamientos eh, debido a enfermedades respiratorias, en este caso eh, la neumonía por neumococo. Eh, tiene sentido ponérsela ahora a las
4: puertas del verano. Sí, Absor la, la no, no vacunación no hay, frente al neumococo mm. no tiene, no es, no es una vacunación estacional. Vale. Se puede poner en cualquier momento del año.
2: Es una y vale para, para toda la vida. No hay que repetirla para toda la vida.
4: Parte, sí, sí. Uh -huh. Para los adultos se pone una sola dosis y es única para durante toda la vida, efectivamente.
2: Doctor Juan Sergio Fernández, querido amigo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Nos vamos a ver pronto ¿eh? y nos vamos a pasear por Granada, es. ahora cuando pase el episodio este de calor, si no te importa. Efectivamente, cuando tú quieras. <risas> un un abrazo fuerte, querido amigo. Igualmente. Juan Sergio Fernández, especialista de familia, centro de salud de Armilla. Eh, que hoy nos ha ayudado a, a sacar adelante el programa De la misma forma que lo ha hecho Kiko Canterla, muchas gracias Antonio Martínez, muchas gracias Y Paco Villén. muchas gracias Mañana tenemos un programa especial Un programa que va a estar dedicado A este episodio de calor Que se nos viene por delante Y vamos a contar con especialistas en medicina ambiental Con meteorólogos Con médicos rurales Que ven esto desde una perspectiva del campo No se lo pierdan